0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Russe, votre podcast sur le droit russe des affaires. Dans cet épisode, nous analyserons la décision de la Cour d'arbitrage de la région de Belgorod du 4 août 2023, tant l'inclusion dans la valeur en douane des marchandises importées du montant des dividendes versés par l'importateur à son actionnaire étranger, qui s'avère être par ailleurs le vendeur des marchandises. En effet, le 4 août 2023, le tribunal d'arbitrage de la région de Belgorod s'est prononcé dans l'affaire a 08 12115 2021 sur la légitimité d'inclure dans la valeur en douane des marchandises importées le montant des dividendes versés par l'importateur actionnaire. Nous analyserons donc cette intéressante décision successivement à travers les circonstances de l'affaire, les conclusions du tribunal et les perspectives de développement de la pratique judiciaire en la matière. S'agissant tout d'abord des circonstances de l'affaire, sur la base des résultats du contrôle douanier, les autorités douanières ont conclu que les montants des dividendes versés par l'importateur russe à son vendeur actionnaire étranger devaient être inclus dans la valeur en douane des marchandises fournies par ce dernier. Les conclusions de l'autorité douanière reposaient sur les faits suivants d'abord, le prix de vente des marchandises contrôlées est inférieur de 15% au prix moyen à l'international pour des marchandises similaires. Le tribunal de première instance, reconnaissant la décision de l'autorité douanière comme légale, a noté ce qui suit. De la position juridique de la Cour suprême de la Fédération de Russie sur la question de l'inclusion du montant des dividendes dans la valeur en douane des marchandises importées, on peut en déduire que les dividendes peuvent être inclus dans la valeur en douane des marchandises si les dividendes représentent le bénéfice net de la vente des marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente international auquel sont partis l'importateur et l'actionnaire. L'importateur, par ailleurs, n'a pas fourni de preuves confirmant la correspondance entre la valeur des marchandises importées et la valeur réelle pour démontrer l'absence de signes de manipulation des éléments de la valeur en douane. Deuxièmement, il appartient à l'importateur de démontrer l'absence de signes de manipulation de la valeur en douane. Enfin, troisièmement, la preuve que la valeur des marchandises importées correspond à la valeur réelle peut être apportée par des documents et informations sur les prix appliqués lors de l'exportation de marchandises vers la Russie ou un calcul du coût et du bénéfice réalisé sur les biens ainsi achetés qui permet d'identifier la marge inclue dans le prix de vente. Au cas particulier, les informations et documents suivis n'ont pas été fournis par l'importateur, et donc le tribunal est arrivé à la conclusion que toutes les conditions pour inclure les dividendes dans la valeur en douane des marchandises étaient remplies. Fait intéressant, afin de confirmer l'absence d'influence de l'interdépendance entre les parties sur le prix de vente des marchandises, l'importateur avait fourni, au stade des objections à la notification de redressement douanier, un benchmark de la rentabilité dégagée au titre de la vente des marchandises similaires entre sociétés liées, réalisé par un externe indépendant. On notera à cet effet cependant, avec intérêt, que dans le texte de le jugement, aucune appréciation de ces preuves n'a été donnée. Également au stade du litige, l'importateur a fourni le calcul du coût et le bénéfice réalisé par le vendeur sur le bien acheté. Cette preuve a été jugée inacceptable par le tribunal en raison du manque d'informations sur les éléments constitutifs du prix de vente des marchandises lors de l'exportation. S'agissant des perspectives, cette décision de justice confirme la pratique négative qui a commencé à prendre forme après les décisions rendues par la Cour suprême dans ses décisions numéro A40-20125, A09-1751 et A09-1129. Il convient de noter que la Cour suprême a essentiellement formulé dans ses décisions des conditions sur la base desquelles les dividendes doivent être inclus dans la valeur en douane des marchandises. Mais ces conditions ne sont pas directement définies par la législation douanière. Par ailleurs, la Cour suprême n'a elle-même pas divulgué les critères permettant de prouver et ou réfuter de telles conditions. De ce fait et en pratique, les autorités douanières et les tribunaux à leur discrétion élaborent donc une jurisprudence qui se développe de manière conservatrice. En outre, on notera avec un intérêt particulier dans cette affaire l'argument développé par l'autorité douanière à l'appui de sa décision, selon lequel la satisfaction des exigences de l'importateur entraînerait, je cite, « un soutien effectif à la société dont l'actionnaire enregistré dans l'Union européenne a déclaré une guerre économique à la Fédération de Russie ». Bien que le tribunal n'ait pas formellement pris position sur cet argument, le fait même de sa présence dans le texte de la décision de justice, laisse présager une évolution défavorable des contentieux douaniers pour les filiales russes de groupes étrangers localisés dans des pays dits « inamicaux ». Nous recommandons donc aux importateurs d'évaluer à l'avance les risques liés à l'inclusion des dividendes dans la valeur en douane des marchandises qu'elles importent et de préparer des documents confirmant l'absence de fait de manipulation de la valeur en douane déclarée compte tenu de la jurisprudence récente. Ce podcast étant désormais terminé, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée et vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un nouveau podcast. À très vite.